0: Estamos listos para la transmisión.
1: Adelante, comenzamos. Estamos
0: el tema de los ingresos en esa parte.
1: Consultoría Fiscal Universitaria. Por el solo hecho de trabajar 20 días, 30, la Y
2: Entonces me tengo que remitir al código, a 28 de código.
1: Un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración.
0: El AMBACEA pues es, va a ser esa persona que venga a representar a
1: Artecúbico.
2: Muy buenas tardes tengan todos ustedes, bienvenidos a su programa Consultoría Fiscal Universitaria. Eh, antes que otra cosa, quisiera yo desearles que este año 2016 que estamos empezando, sea un año de triunfos, un año de cosechar mucho lo que se ha sembrado por todos ustedes. Y yo creo que es el comentario no nada más de un servidor, sino también de los otros eh, conductores de este programa, que déjenme presentarles a nuestro invitado de hoy. Pero yo no sé si es invitado o el invitado soy yo. este Los saluda su amigo Salvador Rotter y nuestro invitado del día de hoy es el doctor Carlos Alberto Burgoa Toledo. Carlos, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Pues al contrario, gracias por la invitación. <risa> Aunque me
3: gustaría comentar para todos los que nos escuchan que en realidad esta serie de programas que tendremos, pues será en conjunto de los cuatro.
2: Los cuatro estaremos durante el mes de enero.
3: Así es, como equipo desde luego, recordemos que la NAM somos uno mismo. Entonces, eh, pues nos estaremos turnando el micrófono solo para efectos de cortes y cosas así, pero pues desde luego con todo gusto lo haremos a nuestro público que nos escucha. Y pues me sumo, Salvador, robando un poquito la palabra por las felicitaciones a todos los que nos oyen y también, ¿por qué no?, a los que no nos oyen que poco a poco se nos empiecen a hacer fan. Y hoy que es Día de Rosca, pues nada más no hacernos rosca con el trabajo. Claro. Es un ratito nada más, pero desearles lo mejor, que este año siga siendo pues desde luego eh, motivo de oportunidades para seguir creciendo, para seguir desarrollándonos. Cada reto día a día hay un problema, siempre lo va a haber. Y es lo que despierta en nosotros, eh, pues la posibilidad de seguir creciendo.
2: Así es. Eh, quiero recordarles a nuestros amigos que nos están escuchando, que el teléfono el, el programa es en vivo, que tenemos un teléfono en cabina para que nos hagan preguntas sobre el tema que vamos a estar desarrollando el día de hoy, reformas fiscales. El día de hoy y todo lo que resta del mes de enero vamos a estar hablando de las reformas fiscales. Para nuestros amigos de la Ciudad de México, el teléfono es el 55 36 89 89 Y para el resto de la República, el 01800 52 600 88 eh, también quiero recordarles que tenemos un, nuestro blog eh, nos pueden seguir también en facebook en este el blog es http 2 puntos doble diagonal fiscal con tv punto blogspot .com y en facebook Fiscalcon. si estás interesado en este o en otros temas de consultoría fiscal escucha la siguiente información
0: ¿Tú?
4: Así es, ya no te preocupes por tu declaración anual, el Departamento de Asesoría Fiscal Gratuita, que se encuentra en la División de Estudios de posgrado, te ayudarán en lo que necesites.
0: ¡Oh, qué bien! ¿Y qué tengo que hacer?
4: Solo tienes que llamar al 5550-7998, y no solo te atienden de manera personal o telefónica. También contamos con correo electrónico. Sí, escuchaste bien. Correo electrónico. Escribe a consultoriofiscal@fca.unam.mx. Con toda la ayuda que tendrás por parte de Asesoría Fiscal Gratuita, tus malestares se irán al...
2: Bien, empecemos nuestro tema de, de reformas fiscales. Eh, Carlos, la pregunta obligada... ¿Hubo reformas fiscales para este año 2016?
3: Pues, eh, bueno, sí, sí, se dio desde luego un decreto, se publica como tal, se existen algunos cambios en la ley del ISR, la ley de IEPS, en código fiscal. Creo yo, para ser un poquito exactos, que yo lo diría como que son ajustes, o se afinó un poco lo que ya existía. Hubo cambios pocos estructurales o de fondo, en la mayoría fueron cambios de forma. Eh, por cuanto al Código Fiscal, yo podría decir prácticamente que todos fueron cambios de forma. En ISR sí hubo algunos cambios de fondo, principalmente por los reclamos en deducciones personales, pero pues la reforma principalmente, la principal, pues ya está en 2014, en su desarrollo y su desdoblamiento. Ahí es donde empezaron a generarse algunos ajustes, que desde luego por pues, la exigencia se hizo notar, políticas públicas tuvieron pauta de ello, pero como tal, pues ya se tiene listo. Entonces, pues ahí es como tenemos este este decreto, ¿no? como la posibilidad de, de dar este seguimiento, afinándose un poco las ideas.
2: Así es, pero entonces uh -huh. sí hubo una reforma...
3: Publicada, sí. Publicada, sí. Así es, si alguien me pregunta, ¿hubo decretos? Sí, sí lo sí puedo recordar, sí se publicó, sí. y lo tenemos ahí, constante y sonante.
2: Así es, eh, quiero darle la bienvenida a alguien que ustedes conocen muy bien, que nos eh, da mucho gusto verla el día de hoy aquí en el programa eh, también nos acompañe como ya lo habíamos comentado vamos a estar nosotros durante el mes de enero la licenciada en contaduría especialista fiscal Susana Mireles Arreola Susana gracias por estar con nosotros el día de hoy no
0: al contrario pues muchas gracias es un placer estar ahora de invitada
2: Sí, ya comentábamos que los invitados vamos a ser todos Ajá. y los conductores nos vamos a ir turnando Ajá,
0: claro
2: que sí. pero bien eh, le preguntaba yo a Carlos Susana si hubo reforma fiscal y nos comentaba que sí, sí hubo reforma fiscal eh, esta reforma fiscal que hubo sin entrar todavía al detalle eh, va a ser eh, le va a dar más fuerza a la autoridad para poder cobrar para hacer auditorías van a cambiar las auditorías
0: bueno, de hecho, hay incluso hay una parte de la reforma que no propiamente está en las leyes, que está en las reglas de resolución miscelánea, y entonces esto, una regla que se publicó en la quinta resolución de modificaciones y que continúa para la, la miscelánea de 2016 es que… Si no mal recuerdo entrar en vigor en el transcurso del año, no inmediatamente ahorita Es que, por ejemplo, si tú presentas declaraciones en ceros y si sí tienes FDIs emitidos y recibidos Eres persona moral que, que eh, declaras con base en tus facturas en general este, No propiamente en lo cobrado y pagado como las personas físicas Entonces se va a considerar que no estás cumpliendo adecuadamente con tus obligaciones fiscales Y este y en todo caso vas a tener que aclarar por qué no estás este, declarando, vamos, este, eh, con pago además, ¿no? O, o qué es lo que está su eh, sucediendo en ese caso. Igual si eres persona física que acumula el cobro. O, o alguna sociedad que acumula el cobro, entonces en ese caso lo que van a hacer es que este van a considerar que igual si tienes fdicmit emitidos, eh, si no me recuerdo, es un plazo de dos meses en el cual se considera que pues, tienes que cobrar <risa> claro. forzosamente y que entonces tienes que declarar impuestos y si no tienes que aclarar qué es lo que está pasando. Esa es una y la otra es que si compartes domicilio fiscal, este, si, vas a, si vas a inscribirte al RFC y vas a compartir un domicilio fiscal con otra persona física o moral, es decir, estás en el, en el mismo, mismo lugar, vas a tener que aclarar qué situación, qué relaciones eh, mantienes con las personas que compartes el domicilio, si es accionista, o que, eh, en caso de que sea una persona moral, o qué tipo de relación este, tienes con esa persona. Entonces, desde luego que sí vamos a estar más fiscalizados, está la parte ya de las revisiones electrónicas, el, ya el envío, la entrada en vigor totalmente de la contabilidad para todos.
2: La contabilidad electrónica entra para todos y eso no es una reforma. Sí, de eso este no año. es una reforma, pero, o
0: sea, aparentemente no es una reforma, pero vamos, ya todos vamos a estar ahí. Entonces, obviamente, a lo mejor, la reforma en materia de revisiones, pues, no es tanto, pero lo que pasa es que se va, ya va a entrar en vigor, o sea, ya, ya se va a entrar de lleno, ya va a estar instrumentándose de lleno en este 2016. La reforma del
2: 2014 Se, se instrumenta, a
0: digamos, de manera integral en el ya. 2016 y vamos a sentir sus efectos plenos <risa> en 2016 y este y bueno y pues esperemos que así como como entre en vigor pues que se materialice en su totalidad porque, por ejemplo, y sigue igual en la miscelánea de 2016, en, en, en la que también se acaba de publicar, sigue la regla en particular que cualquier persona física puede optar llevar, eh, por llevar su contabilidad a través del programa Mis Cuentas, y sin embargo no hay una forma clara de indicarle el sistema, o no, lo, por lo menos no lo he visto este, este año, Así es. pero por lo menos este año pasado no una manera clara de indicarle que yo estaba ejerciendo la opción de llevar Mis Cuentas y yo no era contribuyente del RIF, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones que aparentemente eh, no cambian las leyes, pero cambian las reglas, entra de lleno la reforma, o sea, ya se va a instrumentar plenamente, pues básicamente va a ser, van a ser los cambios que vamos a vivir en este año, además de algo muy, muy importante que es el eh, también vienen reglas y que no nos ha quedado este, no, no lo hemos vivido, pero ya en estos primeros días vamos a empezar a ver sus efectos, que es la certificación de documentos digitales por este proveedores de servicios de certificación, que van a empezar este con la. Van a ser, de entrada se planea que se certifique la contabilidad, los, o sea, los envíos de balanzas y catálogos de cuentas, este la DIOT, lo que era la DIOT, que es la primera con la que se va a arrancar en este año, ajá. y este no recuerdo, la Multi creo que también es otra, así son como es. tres o cuatro documentos que de entrada… La de, la de, la de los
2: notarios. Ajá, es la del declaranot, que
0: ya de entrada se van a estar certificando, así como certificamos las facturas, este que se las mandamos a un proveedor de servicios de certificación para que nos las timbre, es lo mismo que estamos vamos a hacer ya este con todos los documentos que acabo de mencionar, que son los primeros de una lista que no sabemos hasta dónde vaya a llegar, porque realmente, pues vuelvo a lo mismo, todo esto está en reglas de resolución miscelánea, son reglas que se dieron a conocer el año pasado, pero que no quedaba claro a qué se refería. No fue sino hasta el final del año y no en el diario oficial de la federación, sino propiamente en el portal de la página del SAT, que tienes que navegarla ahí para ver dónde está todo, porque no, no nos dicen cuál es el tipo de cambio del día, pero no nos dicen todo lo nuevo que han Así este publicado es. en la página del SAT, cuando pues el tipo de cambio lo podemos conseguir de múltiples formas. este Y sin embargo, pues muchas de las cosas que nos van a afectar ya día con día, de manera real, pues vienen en la página del SAT. Están así publicados
2: es. en Internet. ¿no? Así es. De hecho, Vamos.
3: aquí me gustaría comentar algo, porque como bien lo dice Susi, es un punto importante. Y yo creo que que todo el mundo lo vi, que eh, comenta ella, atinadamente, para lo que es la resolución miscelánea, que ahora los contribuyentes, en el momento que estén emitiendo CFDIs, finalmente van a poder ser motivo de alguna manera, de un llamado, yo lo podría nombrar sí, así, que esa es la cobranza, este, persuasiva. Muchas veces poco, pasa desapercibido. La pueden ustedes ver si a los que nos escuchan en la página del SAT. Una cosa es la cobranza coactiva, la que conocemos como el procedimiento de ejecución, y otra es la persuasiva, la que se da por llamadas telefónicas, la que se da por un documento que ven y mira y platicamos de tus números, y es propiamente en esa lógica. Se está viendo una actividad económica, es un negocio en marcha, que no está representando o reflejando propiamente el pago del impuesto conforme a lo que está sucediendo en otro tipo de documentos, y ese es el punto con el cual se viene a afinar lo que es la cobranza persuasiva. Esto en algún momento lo quiso observar la PRODECON, sin embargo la administración de recaudación le hizo notar que no, que era una invitación como tal, parece que el punto quedó de lado, pero si sí hay 10, 10 puntos ahí observados por PRODECON. Otro punto importante que ahorita comentar Susana es en cuanto a los domicilios, si estoy en el mismo, eh, yo creo que quizás haya gente que pregunte, bueno, ¿y por qué? Bueno, quizás no es el que se lo pregunta, pero es bien sabido. Que despachos de profesionistas, contadores, abogados, a, les gusta ponerse como domicilio de sus clientes y en extremo cuando no se hace de manera adecuada, resulta que si la oficina se compone por varios privados, el privado A le ponen que es una... Domicilio, El privado B es otro. Total que hasta el cuarto de servicio es otro. En plazas comerciales lo han hecho. El se ha identificado que hasta los baños llegan a ser números de domicilios, Ajá. donde por ahí también pudiera estar pasando algo. Y en el extremo que me comentaron en Mazatlán, las oficinas están divididas dentro de un mismo piso por diurex. Y cuando el auditor pisó el Durex del otro lado, fue motivo de una eh, queja ante el Ministerio Público. Entonces, yo sé que quien nos escucha, pues esto puede sonarle como leyenda urbana o como algo que no existe. Sí existe. Por eso es que yo creo que más allá de ser motivo de queja, me parece atinado y de
2: seguridad para ambos. Ok. Pero ahí vendría una pregunta que empiezan a surgir de, de, de este tipo de detalles, ¿no? ¿Esta regla aplica solo para todos aquellos contribuyentes que se den de alta y de aquí en adelante?
0: Es como está o para
2: O para todas aquellas empresas que ya estaban... Voy a poner un ejemplo. Resulta de de un despacho de contadores, un despacho de abogados, que sus clientes están en su propia oficina. Y estaban antes de que existiera esta red. que
0: están. Es, uh -huh. es que, digo, ahí realmente también... Hay casos que sí lo amerita. El caso que acabas de plantear es absolutamente lógico. A veces este presta servicios de manera conjunta aliados, pero Así realmente es. estamos hablando de dos actividades totalmente diferentes ¿Dentes? que se pueden separar perfectamente, ¿no? Ajá. Entonces, en ese caso, este, bueno, pues ahí este obviamente habrá que probar. Eh, la necesidad de eso. Ahora, aquí el, el tema también son los domicilios virtuales, ¿no? Las uh -huh, oficinas las virtuales, virtuales que ese es otro otro asunto, ¿no? Que tú vas y rentas, eh, pagas un servicio más que un arrendamiento, es un servicio porque tú pagas el servicio de oficina y, y que, ajá, hombre. pero y también es una realidad que la verdad es que cada vez mayor número de personas trabajan este en forma independiente como lo llaman freelance, que no uh -huh. es Hacen el home uh -huh. office, ajá, hacen... pero
2: para no tener su oficina en su casa rentan una oficina virtual.
3: Pero esa no es una realidad, ¿estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Es una cuestión práctica. Es Yo creo que lo práctica.
2: que aquí podemos ver
3: es esto. Contestando la pregunta de retroactividad, es básico como lo siguiente. Este ¿Debe aplicar o no para antes? La respuesta está en el segundo párrafo del artículo 6 del Código Fiscal. Dice que las normas de causación y de procedimiento son distintas. En el caso de las normas de causación son irretroactivas, solamente ceñidas al año en el que fueron vigentes o el Ajá. tiempo que les duró. Y las de procedimiento pueden ser retroactivas, porque dice el código, a las que se expidan con posterioridad. Así es. Para responder la pregunta, y para todo lo que nos escuchan es, este tema de resolución miscelánea es una norma de procedimiento.
2: Por lo tanto, aplicable
3: aún para el pasado dicho por el artículo 6, segundo párrafo del código fiscal, sea que quizás en la mente de alguien que nos escuche dijera, es que es retroactivo porque el 14 dice que se prohíbe en perjuicio de persona alguna y la pregunta surgiría entonces a ver, que nos manden a llamar para aclarar, eh porque no se está prejuzgando sí, no, no está, no, no está no para aclarar porque estamos en el mismo, qué perjuicio causa Ninguno. Ninguno. Dice Juan Gabriel, te di la oportunidad de que recapacitaras. ¿no? Ajá. Entonces te di tu derecho de audiencia, no te estoy causando ningún agravio. Ajá. Por eso es que no hay problema de retroactividad. Ajá.
0: Pero sí, bueno, como está redactada es para la inscripción, ¿no? O sea, es, es como está redactada. Ajá, que sí, pueden claro. cambiarla en cualquier momento, sí, ¿sí? sí, pero, pero así está como para está, para la la, es para la inscripción, es como está redactada. Al momento ahorita. momento que nada, yo inscriba ¿no? a
2: una persona en ese momento si está en un domicilio donde ya está otro contribuyente tendrá que aclararse
0: así es <coughs> y, y digo y no quiere decir que los vayan a perseguir necesariamente por eso no. Le digo hay casos como los que se plantearon perfectamente claros y digo, yo creo que ahí el problema va a ser a lo mejor el caso de las oficinas virtuales, ¿no? Es. este Porque efectivamente incluso las empresas cada vez contrataban menos gente, muchas veces no las contratan y los mandan a que trabajen en su casa, pues la idea para desvirtuar la, la existencia la, de la, la relación de la laboral. laboral. Así es. Y entonces, este pues la gente, eh, pues, sí, trabaja en, en su casa es o trabaja en forma independiente, no nada más para una, sino más para más
3: personas. De hecho, les platico que un amigo mío, auditor del IRS en los Estados Unidos, cuenta que la falta de presupuesto que acaba de confirmarnos en diciembre, el comisionado de la IRS produjo que todos ellos se fueran a trabajar a casa, porque tampoco la IRS tiene presupuesto, también pasa, también pasa en Estados Unidos. Bueno, pasa y en el SAT, a... que
0: mucha gente, o en el IMSS, que mucha gente está contratada por Y De hecho, es.
3: ellos van a hacer sus auditorías y regresan a su casa a seguir la auditoría. Cuando ya el contribuyente requiere la atención, entonces ya se citan en oficinas de gobierno. Pero vamos, es algo normal. Como bien lo comenta Susi, el chiste nada más es aclarar.
0: Y Así que efectivamente la, la autoridad lo entienda ¿no? Que ah, no... Y que sea
3: cierto ¿no? lo que le vamos a decir Así es. Este, Bueno, aquí tenemos algunos teléfonos para que nos puedan eh, llamar Por favor, es el 5536-8989 Repito, 5536-8989 Para que nos llamen, nos platiquen sus dudas, sus deseos de año nuevo qué les trajeron los reyes Todo lo que ustedes quieran, menos reclamos porque nosotros no hicimos la ley Así es. Pero todo lo que ustedes nos quieran contar, por favor, con todo gusto Aquí estamos para ayudarles
2: Así es. Susana.
0: Pues también otra de las cosas que vamos a vivir nuevas en re y que también vienen en reglas de resolución miscelánea es el, la creación de una nueva firma electrónica, que es la E-firma Portable. En este caso, esta E-firma Portable, yo supongo que la crearon por el... Supongo, este, por lo que pasó en las devoluciones de impuestos el ejercicio anterior, que pues hubo personas que no eh, que hicieron mal uso de los datos de otras personas, tramitaron sus solicitudes de devolución y cuando los titulares reales de estas firmas electrónicas fueron al SAT a tramitar, bueno, me decían, tratado de tramitar su devolución en internet, pues resulta que el SAT ya les había devuelto, ¿no? Y entonces este, y se generó un problema enorme y bueno, eh, yo creo que para darle mayor seguridad entonces crearon esta firma y esta firma nada más va a estar eh, Vigente por 60 segundos. Entonces, es por eso se llama e firma portable. Porque es una firma que funciona mediante una clave dinámica, pero de un solo uso con vigencia de 60 segundos y que sirve para acceso a, a distintos este, de, de, de sitios dentro del portal del SAT. ¿no?
3: Como el banco, ¿no? El TAC. Eh, que no tiene para decir? Hay acceso para así ciertas es. cosas nada y más clave y dura. no para
2: tipo de devoluciones o cosas de este no,
3: tipo. Y dura poquito para que sepan que el que lo está usando verdaderamente, si se equivocó o si se tardó otra vez al entrar, él tiene la posibilidad de saber la otra parte con la que entra. Ajá. Sí, eso el tema de devoluciones fue
2: leyendas
3: de terror, ¿eh? sí, Por cierto, hablando de devoluciones, sin salirme mucho del tema, eh, por ahí se dijo que abiertamente el SAD había dicho que no había devoluciones para los que tuvieran problemas con proveedores que no fueran localizados y entonces la corte emitió un criterio en noviembre diciendo que eso no se puede, que la devolución
2: debe darse. Efectivamente. Efectivamente. Pero bien, otro tema que comentó Susana y que me, yo quisiera profundizar un poquito en él es el tema de los contribuyentes que emiten comprobantes y presentan la declaración en ceros. Eh, esto se va a referir exclusivamente a personas morales, uh -huh. pero no todas las personas morales, porque sabemos que las sociedades civiles, por ejemplo,
0: uh -huh. no pueden hacer nada.
2: Sí, pero hace algunas aclaraciones. Así es. O sea, hace no una quiero, separación. Puntualizar es. Si yo soy de una sociedad mercantil y emito una factura, mi pago provisional de, se determina con base en mis ingresos obtenidos. Uh -huh. al, momento de obtener, al, al momento de emitir una factura ya es causal, en los términos del 17 de renta, de acumulación del ingreso. Así es. Por lo tanto, yo tengo obligación de efectuar un pago provisional sobre esa factura. Lo que me está diciendo la autoridad es... No se vale que me presentes declaraciones en ceros. Yo aquí tengo tus, aquí tengo tus comprobantes emitidos. ¿Cómo que la declaración está en ceros? La ley es clara, ¿no?
0: Sí, ahí, bueno, puede existir la declaración en cero si no tuvieras coeficiente de utilidad, pero aún así tienes que capturar los ingresos, ingresos. y, en todo caso, poner en el coeficiente de utilidad cero. Exacto. Este, que sería, o te puedes tener, este sí puedes tener coeficiente, pero puedes tener ingresos y si tienes pérdidas de años Tienes pérdidas de ingresos anteriores? anteriores.
2: Aquí lo que está buscando la autoridad es no cruzar el monto pagado, sino cruzar el monto de los el ingresos, ingresos declarados. Así es, así es. Uno solo, uno solo se hace jaraquiri. Así es, al sí, momento pero... de emitir el comprobante tú ya estás diciendo tengo que efectuar pago provisional de impuestos. Salvo que fuera sociedad civil. Salvo que fuera sociedad civil y... que tendría que te ser al cobro. cobro. Uh -huh. Uh -huh. Entonces la autoridad me está diciendo, no, a ver, espérame, no me engañes.
3: O sea, por dónde le muevas. Así es. O sea, lo emitiste, pagas. Lo emitiste, pagas. Y, y si dices, no, has
2: no me han pagado, esa no es la regla de ley. ¿Cuáles van a ser las consecuencias? ¿Qué dice la regla en cuanto a las consecuencias? Te
0: van a dar una, este, como sea, un, una opinión negativa en el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Y entonces tú vas a tener que presentar un caso de aclaración cuando no estés de
2: acuerdo con esa situación. Con esa situación. ¿Por qué presentaste declaración sin ingresos? Si emitiste comprobantes fiscales a las personas físicas y a las sociedades civiles qué va a suceder Este,
0: este Les dejan que eh, bueno les dan les, les dan exactamente lo mismo nada más que ahí les decir si no recuerdo les dan un plazo de dos meses o sea teóricamente en dos meses emitiendo comprobantes tienes que cobrar no o sea eh, no puedes tendrías que estar cobrando por lo menos ahorita lo de hace dos meses si tú dices oye es que de plano no me han pagado que digo es una situación real este pues hay que aclararlo. Y en todo caso, ya que una vez que metes la solicitud, de, la, la aclaración, este una vez que, y que estén eh, la acepten, pues entonces tú ya vas a quedar con tu opinión de cumplimiento claro. correcto.
2: Carlos, ¿cuál sería tu, tu consejo aquí? A ver, quiero poner el, el, el caso. Resulta que yo soy persona física, emití un comprobante. Vamos a hablar de arrendamiento. Mm -hmm. Mi inquilino no me pagó la renta, ya pasaron dos, tres meses. Me espero que la autoridad me emita una opinión de cumplimiento negativa o me adelanto y y hago la aclaración de que no me han pagado. Bueno, Por poner un ejemplo, ¿no?
3: Claro. Yo creo que va de la mano. Este, un profesor me decía: el derecho es lógico, nunca hay lógico y en cierta forma es cierto. Eh, si yo soy un arrendador y no me pagan en dos meses, dudo que en dos meses esté tranquilamente esperando el pago. Claro. Yo ya estaré haciendo algo, ya estaré yendo a proceder, ya estaré yendo a presión y todo lo demás. Dentro de estas presiones, y para quienes nos se escuchan, es importante tener constancia, ya sea que le haya mandado correo, ya sea que le haya mandado una carta, ya sea que le haya dejado una nota, porque pues, no creo yo que fuera tan eh, recomendable estar buscando al SAT. Si el SAT me busca, le entrego todo aquello que yo he utilizado en esos dos meses, por los cuales no me han pagado, y con eso él estará tranquilo. O sea, de alguna manera, entiendo que este es un acto como todo administrativo, que por naturaleza es unilateral. Surge de allá, si yo voy... Estoy ejerciendo un derecho de petición que obliga a una respuesta y como que hasta me lo pudieran malentender, ¿no? Claro. ¿Para qué? No. Así es, ¿para qué iniciar? inicias a, a, la maquinaria?
2: Exacto, qué para que
3: que buscas de... sí, es... no, dejo que él llegue, ah, ¿sabes que Sí, mira, si tú me ayudas, con gusto, y si no, pues te aviso. Ajá. Así es sencillo, pero la lógica, insisto, ningún arrendador, ningún empresario, nadie va a dejar que pase el tiempo sin que le paguen sin por lo menos haber mandado un correo, sin haber hecho una llamada, sin haber mandado una comunicación, y eso es más que suficiente.
0: Que vuelves al, 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 a, lo, a lo básico, ¿no? Que es realmente regresar a lo básico en este caso, ¿no?
2: Efectivamente, efectivamente.
3: Eh, que, que Así como esto es lógico, y como bien lo comenta Susi, así es el domicilio y todo lo que estamos platicando. Si yo estoy en el mismo domicilio que la empresa, porque una es la que importa y otra es la que comercializa, así lo platico y está. Pero no va a ser tan lógico si yo soy el contador y resulta que puse aquí el domicilio de mi empresa, mi cliente, pues no va a ser, ese no es. Ahora, puede ser que yo sea un freelancer y como Ajá. tal yo requiera de una presencia corporativa. Ah, eso es muy distinto que el domicilio virtual. Así es. Por eso es que hay que tenerlo con mucho, mucho cuidadito para que no esté, en pocas palabras, la verdad solita se devela. Sí. Así que no hay problema.
2: La verdad, solita.
3: Y
0: todo va a ser por aclaraciones, inclusive la inscripción en el RFC donde precisamente tú dices que este, que compartes domicilio con A, B o C, también es a través de las solicitudes de aclaración. Todo es a través de la página del SAT. Uh -huh. Que yo insisto, aquí el, el tema es que eh, lo que hace más falta, porque y, y en esa medida este, se resolverían muchas cosas, pues que las personas, eh, que haya una eh, eh, campaña del uso del Internet, porque realmente la verdad es que hoy por hoy seguimos iguales la verdad es que la gran mayoría de las personas dependen del contador o dependen de un tercero para que les ayude a resolver sus problemas de facturación, de acceder al, al portal, etcétera. Entonces, pues eso no se crea así como por generación espontánea, ¿no? Entonces, claro. se dan situaciones como lo de las devoluciones, ¿no? Que les das todos tus datos a un tercero porque dependes tecnológicamente de ese tercero. Tecnológica este, y,
2: y, y, y técnicamente, ¿no? Así porque además es. el contador y el abogado, son los que conocen las disposiciones y los procedimientos.
3: Pero yo creo que la Internet es tan amigable que cualquiera que entre lo puede usar. Tan amigable es que un niño de seis años sabe mejor usar un celular que un adulto. Sí. Entonces, a lo que voy Pero es no, que. No, los no... adultos no Pero hay algunos que no quieran. No quiera. Déjame distinto. decirte. Déjame
2: decirte. Exacto. Tú lo acabas de decir. Que no quieran es distinto. Tengo una clienta a la que le mando un saludo porque de, luego nos escucha. 82, 83 años tiene la señora. Eh. Eh, me cae me, 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 eh, súper bien la mujer porque cada vez que necesito verla, me dice: Contador, usted ponga la hora. El día yo no tengo problema. Y un día le hablo y le digo: Señora, nos podemos ver porque necesitamos ver sus pagos de impuestos. Nos vemos tal día y tal hora. Y me dice: Contador, le acaba de atinar. Ese día no, porque ese día estoy tomando clases de internet. <risa> Excelente. Dije: Wow, la felicité. Le dije: mar mar Maravilla. O sea, claro. qué bueno que una persona a su edad esté buscando actualizarse y entender esta tecnología.
3: Ah, sí. Es que la gente no quiere cuando es fiscal, pero no para WhatsApp, Amazon y todo eso, porque si sí le entiende,
2: ¿no? Eso sí le entiende. ¿A poco
3: no le va a entender para entrar a su banca electrónica? Así es. O sea, por Dios, se puede. Es lo que nos lleva a ser un país que progrese o que no progrese. Así es.
2: ¿Les parece si vamos a una pausa y regresamos? Claro.
1: Esta nueva edición, la 633, consultorio fiscal, como siempre, presenta interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable financiero y fiscal. En este ejemplar, José Silvestre Méndez se pregunta ¿Qué esperar en materia económica para 2016-2018 en México? Mauricio Hernández López examina la viabilidad de la fiscalización electrónica a partir del uso del buzón tributario en México. Deducciones casi imposibles. Mauricio Hernández López analiza algunas de ellas que, por sus requisitos, los contribuyentes no pueden cumplir. Diego Sarmiento Álvarez hace la comparación entre el Régimen Único Simplificado de Perú y el Régimen de Incorporación Fiscal Mexicano. Estos y otros temas de gran interés se presentan en el número 633 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a los teléfonos 5616-1355 y 56228310 O también a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx.
2: La revista Consultorio Fiscal, la única revista en materia fiscal, eh, jurídico, contable, financiero. Vamos a regalar 15 ejemplares de esta revista número 633 a las primeras 15 personas que nos llamen y nos hagan una pregunta sobre el tema que estamos tratando parece? Uh -huh. No les vamos a hacer preguntas. Queremos que nos llamen y nos hagan alguna pregunta sobre el tema que estamos tratando. La revista está muy interesante, trae un artículo de maestro José Silvestre Méndez, ¿qué esperar en materia económica del 2016 hasta el 2018 en México? Eh, la fiscalización por uso del buzón tributario de Mauricio Hernández y deducciones casi imposibles de Josué Miguel Guerrero. Muy interesante este ejemplar. Vamos a regalar algunas de estos ejemplares. De, de, eh, ya tenemos algunas llamadas. Este eh, que, eh, Nos pregunta Rafael García que desde dónde comenzarán las revisiones de las declaraciones. Este.
0: O sea, hacia atrás, ¿no?
2: Ajá. ¿Revisarán declaraciones de fechas anteriores, las, la, las de revisiones electrónicas? Pues mi respuesta es sí,
3: por lo que decía. Es norma de procedimiento. Así es. Entonces puede ser retroactiva. Dado que la revisión en sí misma no causa agravios sino eh, no es un acto de molestia, en pocas
2: palabras. Ajá. este Persona física con actividad de honorarios, José Rodríguez, de 70 años, eh, dice que no tiene dinero, que si es necesario aclarar a la autoridad qué sucede en su caso. Si ¿No tiene dinero? Pues, pues, ¿Emitió algún recibo de honorarios? Pues, este, no declaró porque pues no había no había recursos para declarar pues,
3: o sea, que se ponga las pilas no. así es que poquito a poquito salvo lo que opine Susi pues pues yo creo posible. que la declaración hay que
2: presentarla claro
0: no pues no hay más es lo es lo no nada. lo exime,
2: el no tener recursos no exime de la obligación de presentar la declaración. No hay un de dicho. Y de pagar, claro. claro.
3: Dicen que negocio que no da para impuestos no es negocio. Exacto. Me, me imagino que no es tanta la carga fiscal, o no solo la carga fiscal, sino que quizás él pudo haber tenido alguna contingencia que le desequilibra la lo economía, que es lo claro. normal, alguna urgencia. Eh, alguna necesidad, algún olvido, algún exceso, un pago en exceso, pues nada más es cuestión de que se administre y otra vez sale adelante.
2: Sí, pero la autoridad sí me pudiera reclamar el día de mañana que emitió un comprobante, dos, y van dos, tres meses y sigo declarando sin, sin eh, pago persona de persona física, de honorarios, sin pago de impuestos, pues este, como que...
4: Hay
3: que pagar, ¿por porque la basura pasa todos los días. Malo o bien pasa, así es, el agua sale de la llave todos los días entonces pues hay que
2: efectivamente, día, yo lo que ¿no? le sugeriría es que cuando reciba un, eh, un pago, independientemente de que seguramente le retuvieron impuestos o la renta IVA pues que el IVA lo, lo separe, Sí, es, 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 es persona física con actividad de honorarios, que separe un, el, el resto del IVA y que separe una cantidad de dinero para impuestos sobre la renta y los tenga guardados, que no toque ese dinero. Que se anticipe la petición del SAT, Así que
3: ahorita es. sigue siendo espontáneo. Así es. Y ha requerido... ya causa además una multa. Puede sobrevenir, sí. Así es.
0: Eh, bueno, ajá, sí, sí. Aquí también hay un tema en este año que yo creo que va a quedar pendiente de resolver... O sea, va a ver, vamos a ver cómo va a resolverse en la práctica que es la entrada en vigor ya ahora sí del pago del IEPS y del IVA por las personas, no me referiría a los de honorarios, sino para las personas físicas del régimen de incorporación fiscal, que para empezar ahí falta pues mucha cultura sobre el cálculo particularmente del IEPS y porque todo tiene como base el sistema Mis Cuentas. Y si el sistema Mis Cuentas está muy básico, pues no va a dar el ancho para el cálculo de los impuestos que se van a tener que pagar y podemos tener este tipo de situaciones, ¿no?
2: Que además el sistema Mis Cuentas, dicho de paso, eh, cuando tiene realizas actividades por las que uh -huh. no cobraste el IVA porque fue público en general en el régimen de incorporación fiscal.
0: Pero ahorita ya no opera eso, ¿no? Si sí, a partir claro. del 1 de enero no, de 2016, 2016 sí. ya no aplica eso. Así es. Porque ya para el 2016 en las operaciones con el público en general, o sea, hasta el año 2000... Bueno, y ahí hay todo un tema, ¿no? ¿Dónde? Desde 2014... Se supone que o se les crearon el decreto en la parte digamos del el decreto. ISR para el RIF. Ajá. Este, pero nunca se acordaron del IVA y del IEPS, ¿no? Así Entonces, es. y además el IEPS por primera vez lo, lo abrieron, o bueno, por primera vez, pero sí lo, lo generalizaron en operaciones al comercio, en, ya no nada más en el productor o importador, ¿no? Que se el fue IEPS, el así IEPS, es. IEPS ajá, en algunos productos. En algún, así Entonces, este llega 2014 y bueno, crean en un decreto de diciembre de, del 26 de diciembre de 2013 un decreto donde en 2014 no se pagaba IVA y IEPS en operaciones con el público en general siempre y cuando no lo cobraras y así siempre y cuando decía eh, si no lo trasladaras y siempre este y bueno y en ese caso pues no se pagaba nada más se pagaba el, el IVA y el IEPS de las operaciones en las cuales sí te solicitaban este comprobante no así eh, pero con ¿pagas requisitos un porcentaje? fiscales no bueno eso era para, 2015, 14, para 2014 para sí.
2: 2014 para
0: 2015 iba a entrar en vigor un porcentaje para eh, las operaciones con el público en general así es este, y se iba a pagar, digamos, con un, en un 10%. por ciento este, 10, del 90, El 90% de descuento para el primer año, al, ¿no? Al, Ajá. Al, Digo, perdón, sí, el. el 100% sí, el primer supo, año, y 90, 90 para y, el segundo, de 80% el tercero. Y se supone que iba a entrar en vigor en 2016, eh, 2015, perdón. Y este, pero ahí ya la condición no era que no lo cobraras. Entonces, teóricamente, así como estaba el decreto, tenías que reetiquetar todo a partir de 2015 y agregarle el IVA a todos los, los productos. Por ¿Por qué? porque si la condición era que no lo cobrabas en 2014 y, y para que no pagaras este el IVA y el IEPS este decías bueno oiga yo quiero factura ah pues lo voy a tener que cobrar el IVA y lo voy a tener que cobrar el sí, IEPS. aquí
2: sí lo cobrabas pero no lo desglosabas a partir del 2015 no, es que, sí.
0: ah, bueno ajá pero luego pero este, pagas
2: un porcentaje no, en 2015
0: no entra en vigor todavía no
2: porque tenía un 100%. ajá uh -huh.
0: así por eso entonces propiamente este en 2015 entra. no entra en vigor pues tenía que haber empezado a cobrar y en 2016 ya entra en vigor pero el problema pues el gran problema es el este el cálculo del IEPS porque porque hay muchos productos sobre todo en las tienditas este, chocolates pues chocolates, papitas los que tú quieras este los coolers Toda la comida chatarra. los coolers etc bueno o sea, hay unos que sí causan y también hay cerveza ajá. que sanó no. están <risa> no. los cigarros que esa no Así pero es. están este Curioso. algunas algunas cosas que sí algunas cosas, cosas que, que no. no de esos <coughs> algunos causan iva y algunos no, no. y, y algunos
2: entonces y otros no
0: ajá y el, entonces es el precio más el jeps más el IVA es este, lo que vas a, a, a este a tener como parte integrante, digamos, del precio de algunos productos. Y, y se la no, de jamón, el... ni IVA, ni Yeps. Así es. <risas> Entonces, es toda una lista de cosas que sí y que no, eh, que obviamente, bueno, por lo menos hasta como estaba funcionando el programa Mis Cuentas hasta 2015, uh -huh. era que pues todo se sacaba de la información que tú le proporcionabas al sistema con las facturas. Ajá, y entonces, y de hecho, es, eh, si les desglosabas el IVA, pues ya no te, te lo jalaba como pago de impuesto. La regla te dice que debes desglosar en tus facturas globales, aún con el público en general, dice que de, sí debes desglosar los impuestos. Pero si lo desglosas, entonces el problema te genera jala. un pago. Ajá. Un pago. Y cuando entonces, y no debo pagar, en no hasta 2015 no debía pagar en operaciones con y en el público 2016 En 2016 tendría
2: yo que pagar con la tasa para público en general. Que es una tasa especial. Es una tasa fija que no permite acreditamiento. porque ya la está que incluido, pago, ¿no? Así ajá. Es. Porque de esa pago el 10%.
0: Bueno, más bien ahí dependiendo del tipo de bienes, ¿no? Así es. Ajá, pero este, sí, aplicas para esas operaciones con público en general, tasas especiales de IVA y de IEPS, y al resto de las ventas, este la tasas normal. normales. Pero, además de eso, este pues tienes que saber cuáles sí y cuáles no, y, tienes que, y, si, y para que pagues el impuesto, pues por lo menos con el sistema como estaba en 2015, ten, todo tenía que ser a través de la factura. Entonces, tendrías que llevar un control de inventarios y decir cuántas papitas, cuántos kilos de jamón, cuántos kilos de queso, cuáles sí, cuáles no, y el sistema no genera un control, no hay un programa para controlar los inventarios, entonces prácticamente tendrías que hacerlo a mano. Y este y tendrías que hacer todas esas facturas y a ver cuáles sí y cuáles no. Entonces, pues, prácticamente tendrías que ser un especialista en Ieps. En
2: Ieps, claro, pa y el claro. IVA
0: para poder este Saber calcular cuáles y, cuáles, ¿no? y calcular y eh, determinar correctamente tus impuestos. Eso ya entra en vigor Entonces, el primero de enero de 2016. 2016. Entonces, si no hay y no este, no puedes llevar otro sistema porque el único que estás obligado a llevar y puedes llevar porque este sería el de mis cuentas. Y por lo menos hasta el 2015, el programa Mis Cuentas no te daba mayor cosa que lo que acabo de mencionar. Y entonces, pues así está la situación. Bueno, pues este
2: tipo de contribuyentes podrán llevar una contabilidad de excelencia. No Deben llevarla que llevar, con esto, los que en la en Excel, ¿no? Para hacerla una contabilidad de Excel. Pero Entonces que? ya
0: dices que ya tienen que aprender a usar Excel, Excel. no nada más la, Internet. Nada más por eso.
2: No nada más Internet, <risa> <risa> Internet. hay que tener que aprender a usar Internet. Ese sí es. Excel, ese sí el es... De más la más tiendita, técnico. El de la, la tiendita. tiendita.
3: Ajá. Lo que pasa es que hay una variedad de productos, aguas mineralizadas, todo lo que son. Si yo compro un Gator y si yo compro lo que sea, pues... Si tiene IVA, si no tiene sí, IVA, sí, si no tiene IVA. Si no tiene nada o tiene los dos. Y si compro varias cosas en uno solo. Y bueno, estamos pensando también por lo de las tiendas de conveniencia, que todavía ya se defienden un poco más, pero bueno ahí todo, ahí tienen todo, ahí
0: tienen todo una asesoría una atrás, a través sí, de, espero, la, de la Pero la de
3: la la Don ranquilla. Benito y el que está ahí en la escala la Lupita. De la, de la Lupita, pues ellos no. Y luego que ponen al sobrino a atender, o sea, vamos, no es fácil.
0: Y no. son los que no tienen este, pues capacidad de... Ah, bueno, la claro, tienen la Prodecon y demás, pero pues tienen que defenderse, porque son los que van a, van a agarrar indefensos, ¿no?
3: tendría que hacerse algo un poco más práctico porque, como bien dice Susi, es un régimen que empieza por ISR olvidándose completamente de IEPS y del IVA. De deriva y un lo decreto. empiezan a carrear, pero es una bola de nieve que la solución a un problema que no lo resuelve, se hace parte del problema.
0: Sí, bueno, el diseño inicial estuvo incompleto. Uh -huh. y el sí. problema es que se ha ido parchando. Lo Digo, todo el, el año decreto, pasado, claro. este, lo corrigieron primero con el primer decreto y dijeron bueno, no hay problema, este, están, no se paga el IVA, el IEPS, ¿no? Ajá. Después pareja. hubo otro decreto que, este, que al final no, cuenta, que lo parcharon sí. Con otro decreto diciendo todavía no están en su este en este segundo año, todavía no.
2: Hasta y el, entonces el
0: ahora ya lo pusieron en la ley de ingresos de la federación. O sea, no no fue suficiente Eso, estar parchando claro. y, y este improvisando, sino ahora ya quedó en la ley de ingresos de la federación y ahí está. Y está y tal cual como estaba en el decreto del 10 de septiembre de 2014, Ajá. que es lo que iba a entrar en vigor en 2015, que se detuvo. Y pues bueno, entonces supongo supongo y habría que verlo, digo, a lo mejor sí se resolvió en los sistemas, porque a final de cuentas termina siendo un programa, de, un problema de sistemas, ¿no?
3: De hecho es un problema, como tú bien lo comentas, porque la ley de ingresos de la federación de alguna manera repetido ha sido ya desde el sexenio de Fox, señala cuatro principios para lo que es toda reforma o todo cambio. Y ahí mismo señala que uno de esos cuatro puntos es que sea el cálculo sencillo y asequible, la economía de las contribuciones, y no está siendo el caso para ellos, porque se les complica, o sea, definitivamente vuelvo a insistir, el tema de una tienda de Don Benito, Ajá. que me conoce desde chico, ¿no? Cuando iba a jugar fútbol, y que la atiende indistintamente, en distintos horarios, ahora un niño, ahora el sobrino, algo así, vamos. No se tiene y no se puede tener tanta detalle porque no es la estructura O sea, sí está complejo ahí, pero o sea, ellos solos se fueron cerrando el paso, me refiero, ellos solos, este pues los servidores tributarios, ¿no? Claro. O sea, sí, 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 entiendo el fin, pero no se está logrando,
2: pues. Claro. Jorge Flores nos pregunta que si está el rif obligado a hacer el trámite del buzón tributario. ¿Qué opina? Pues
0: teóricamente todos tenemos el buzón tributario, ¿no? Por, Así de faula, ¿eh? es.
2: Por el hecho de ser contribuyente, todos los contribuyentes tienen buzón tributario. Todos, todos, todos. Un crédito proveniente de España, Alfonso Castañeda. ¿Dónde debe pagar los impuestos? ¿Un qué? Perdón. Un, un crédito proveniente de España. Yo le, creo que le prestaron dinero, es lo que yo quiero ah, entender. Ya, ya, en España, que donde debe ¿De pagar. Nadie los le presta, le, le
0: prestan, él, él recibió un préstamo de alguien de yo España. Yo lo que quiero
2: entender que él recibió dinero prestado de España. El problema es que si esa institución financiera tiene que retener
0: el 4.9, 4.9% ¿no? a partir de este
2: intercambio año. Cuando hay de amplio intercambio
0: de información, información con el país de donde se origina el préstamo, ¿no?
2: Así es eso lo dice la Ley de Ingresos para este año. Él tiene obligación de retener impuestos sobre la renta al, al banco que le está que le estaría el prestando, punto. si fuera un banco. Si la persona a que le prestó no es un banco...
0: Porque estaríamos hablando de un ingreso de fuente de riqueza ubicado en, en territorio, territorio nacional. nacional. Ajá. Uh -huh.
2: Y entonces también tendría que voltear a ver sobre el los impuesto sobre la renta. tendría que
0: retener el impuesto sobre la renta. Ajá. Así es, el,
2: el, el título quinto de la ley del impuesto a la renta, que señala... Este, y si bien
0: el sistema financiero, pues sería una este, una, una importación de servicios exenta para efectos de IVA. De IVA, IVA claro. Ajá.
2: Ajá. Y tendría que volver voltear también a ver el tratado para evitar la doble tributación entre México y España, uh -huh. para ver qué señala al respecto. ¿Cuál es de esto, no uh -huh. este, Juan Vidal, eh, 81 años, que cómo se van a, a manejar las declaraciones a partir de este año, supongo porque no no, no alcanzó a
0: Bueno, en el caso de la Diot, que era lo que practicamos, está eh, una nueva un nuevo pues un nuevo formato en, en teoría donde se va a timbrar. Por, este, por parte de los proveedores de servicios de certificación que tengan la autorización o sea los que ya fact, los que ya timbraban facturas las, Hola, los, van los a timbrar certificadores las van a timbrar entre otras la DIOT entre la contabilidad y otros documentos que ¿A bueno, partir, van a ir a dar a... pues es que en realidad este, este es una, un capítulo de la resolución miscelánea de, 2000, de 2015 Ajá. Este, estuvo vigente desde el primer momento de 2015 pero decían que no entraba en vigor hasta que no se publicara el anexo 21 de la resolución miscelánea ¿Sí? El anexo 21 se publicó en la última parte del año, en, si no me recuerdo, en el último trimestre o cuatrimestre del año. No recuerdo exactamente bien cuándo, pero se publicó durante el durante el 2015. Pero ese anexo 21 no decía qué documentos se iban a certificar. Traía únicamente, eh, digamos, los las especificaciones técnicas para la para la certificación de los documentos el estándar informático para la certificación de los documentos pero no decía exactamente cómo se iban a, qué documentos eran los que, que se, se iban a, a certificar timbra, Ajá, timbra. Eh, el, ya entra si tú entras a la página del sat entonces, bueno, teóricamente ya estaba publicado el anexo y estando publicado, pues ya está vigente. Debería de estar vigente. Ya está vigente. Ajá. Y ahora, este, ¿cuáles son los documentos que se van a timbrar? Eh, pues están en la página del SAT. Entra uno a información. Y si no me recuerdo, en información, eh, viendo la ventana de información, del lado derecho abajo, tiene proveedores de servicios de certificación de o certificación de documentos, documentos digitales, algo así, y ahí entran y ahí viene la lista de los documentos que se van a certificar y, este, y de ahí se habla de la declaración con terceros, de operaciones con, con terceros? terceros, que ya no le llaman diota, ahora es una declaración de operaciones con, con terceros. Con terceros. Y pues prácticamente todo, queda, o sea, ya está en vigor, pero prácticamente queda sujeto a que los nuevos proveedores de servicios de certificación obtengan la autorización. Porque realmente, pues ahí los que ya estaban timbrando son los que tenían que haber tramitado en el transcurso del año anterior su autorización para certificar estos nuevos documentos. Entonces, pues depende de eso. O sea, ya está todo, pero nada más depende... De que, este, de que los nuevos certificadores yo una estén listos. Yo una... Hasta donde yo sé, perdón, nada más tantito, este ya algunas empresas lo estaban lanzando al mercado en, diciembre, en los últimos días no, de diciembre. 10 de diciembre.
2: Eh, eh, Susana, fíjate que eh, quiero poner la pregunta del público o eh, convertirme en la voz del público de algún contribuyente muy aventurado y que no ha presentado porque muy aventurado porque las multas Las multas son, de la son
0: catastróficas. Son sí, sí. muy,
2: muy fuertes un contribuyente que no ha presentado dos y ahorita decide que va a presentar todas eh, también le aplicaría si ya hubiera proveedores que certificaran esto también le aplicaría
0: pues sí 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 le aplicaría en ese caso porque volvemos a lo mismo es una norma de procedimiento de, de hecho procedimiento. además es una declaración informativa ah,
2: es que estás presentando ni siquiera tiene ajá ni siquiera
0: incide en el cálculo de los impuestos de las contribuciones propiamente entonces sí este tiene efecto en las devoluciones este porque pues es una si no presentas las devoluciones o si vas a compensar el IVA y no has presentado las declaraciones informativas de operaciones con terceros pues es una es un requisito para poder eh, pedir devolución o compensar así es. este pero, pues, básicamente el cálculo del impuesto, pues, es
2: el mismo. Uh -huh. Efectivamente. Entonces, eh, si todavía tiene pendientes declaraciones informativas de presentar de estas, pues, primero, este le gusta el, los, de, de, los deportes de, de alto riesgo. Las multas son muy fuertes. Los deportes extremos. Son de sí, deportes extremos. Esto
0: está planteado como opcional, ¿no? O sea, de la, la certificación. Ahora, recomendable sí, porque realmente las declaraciones son documentos electrónicos. Nadie garantiza... Que lo que yo tengo impreso en papel, como una copia de lo que se supone que yo envíe al SAT, sea real y confiable. Ajá, porque es una copia. Volve, volvemos al, eh, a lo que pasa con las facturas. Si tú tienes una copia impresa de tu factura, pues es una, es una copia, vamos, no, no, es, la, es. El no papel, es el comprobante el es como copia. tal. Lo mismo pasa con las declaraciones. Entonces, en una revisión pues se vuelve este difícil probar que efectivamente declaraste lo que dices que declaraste si no certificas tu declaración con la propia autoridad. Solo haría sí haría prueba plena, ¿no?
3: Bueno, de hecho es por el efecto del artículo 210A del Código Federal de Procedimientos Civiles que dice que la información generada por medios electrónicos puede considerarse como válida siempre y cuando sea de fuente fiable. Bajo esta temática quiere decir que cuando yo tengo un comprobante, si está debidamente este timbrado, pues es la fuente fiable. Entonces, por eso que ahorita todo lo estamos volviendo fuente fiable. No obstante, esto está rompiendo el criterio que se había sentado por la Corte anteriormente de que cualquier documento por Internet pudiera ser las veces D. Sin embargo, aquí el único punto es que... Como bien lo platicamos hace un momento, es una era ya electrónica. El gobierno electrónico llegó a la parte fiscal y nada más por poner un ejemplo y saliéndome tantito de, de este punto meramente fiscal, sabemos que también entró el, el portal de la Secretaría de Economía, de tal forma que todas mis asambleas las debo yo estar subiendo por allá. ¿Decreto Entonces,
2: de lo tengo que subir también? Todo
3: lo, de, todo lo que pase por asambleas lo tengo que subir al portal de... Claro, de es feña. vigente solo por 30 días si uno entra a la página de la Secretaría de Economía, te dice que solo te muestra los 30 anteriores, pero eso no implica que antes no lo haya hecho. Eso, sí. que no haya hecho.
0: eso entró en vigor el año pasado, el año
3: julio, pasado ¿no? junio, junio del año pasado, junio, julio. Así es. Ajá. Entonces, este, a lo que voy es que simplemente para todos los que nos escuchan, estemos muy atentos de todos estos medios electrónicos, es otro llamado precisamente para familiarizarse.
0: Bueno, de hecho, la Secretaría de Economía ha estado como un protagonista ahí, silencioso, de todo esto, pero ahí está desde, desde el principio con la, norm, la norma oficial la norma oficial mexicana 51 151 uh -huh. si no mal recuerdo que uh -huh. era para la certificación de documentos el, de documentos mercantiles de documentos electrónicos eh, contratos y demás y también ahí hay una lista de proveedores de servicios de certificación eh, autorizados por la Secretaría de Economía para contra todos los documentos mercantiles, no necesariamente facturas únicamente como es lo que opera en materia fiscal no. y otra cosa que dicen que va a cambiar que esto ya es así como a nivel de, 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 de rumor, es que aparentemente, y, y lo cual se me haría, bueno, necesario y a, e indispensable que así se hiciera y, y se aplaudiría, este, y la verdad sería que, como no cambió antes, es la cantidad de comprobantes que van a haber ahora para efectos fiscales, porque hasta ahorita únicamente, no obstante que hay como ocho nuevos tipos de comprobantes en materia fiscal. Ajá. Estamos hablando pues, del comprobante de ingresos, de eh, eh, la factura para traslado, el comprobante para traslado claro. de mercancías, el cfdi de la nómina, el cfdi tipo préstamo, el cfdi de, 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 para, de para, pago en parcialidades, la constancia de retenciones, el este, ¿cómo se llama? Entre otros, el, el la la disminución de ingresos, o sea, las devoluciones, descuentos y bonificaciones. Así es entre otras, ¿no? <ríe> entre y Luego otras, los
2: adendums que hay específicos. No bueno, cada... pero eso, esos son los tipos es... de comprobantes
0: que maneja el código, Ajá. este, actos o actividades para efectos de los impuestos, este, de los impuestos como IVA y EPS. En fin, este, todo, no obstante que todo eso viene en el código, en la ley del ISR, en distintas eh, disposiciones fiscales legales. Este, solo existe todo eso en, en comprobantes se reduce a tres tipos de comprobantes: comprobante tipo ingreso comprobante tipo egreso y comprobante tipo traslado y eso ha forzado que las que los eh, por ejemplo el CFDI denomina quede tan forzado en un comprobante tipo egreso eso. o este o el comprobante tipo préstamo dices bueno y este dónde Ajá. este en fin una serie de cuestiones así medio complicadas las constancias de retenciones dónde las pones así es. este también ¿Sí? este o sea cómo los clasificas si hay tantos comprobantes y la autoridad solo ha generado un estándar tres. para tres, que eso viene desde, este, bueno, el de las parcialidades nos causa una de problemas, porque tiene el mismo estándar que un comprobante tipo ingreso y resulta que uno es el comprobante como tal, y, y el otro es el de los cobros de parcialidades. Y hay empresas que emiten dos, o sea, emiten, digo, aunque cobren en, en una sola exhibición, emiten uno por, la, por el cobro y otro por la totalidad, y entonces hay una duplicidad enorme de comprobantes que ato, que y eso yo creo que al SAT apenas le cayó el 20 porque ve, millón, yo, ve, si tú haces pruebas este globales de comprobantes en empresas, son millones de, de pesos en diferencias, y ya cuando te pones a ver pues no, fue porque el, el proveedor no canceló la factura fue porque realmente son los comprobantes de cobros de parcialidades entonces si el SAT le va a apostar a los comprobantes emitidos en el portal del SAT, pues primero tiene que depurar los tipos de comprobantes, de comprobantes. que se van a utilizar e identificar los comprobantes tipos par tipo parcialidades por ejemplo, de los comprobantes tipo, tipo ingreso, ingreso, para empezar, que ese es un, un una ayuda enorme, y separar el CFDI de nómina de los comprobantes tipo egreso tradicionales, y el y en fin, y el tipo traslado, bueno, el tipo traslado y me parece que estaría bien identificado, pero si no, en, eh, y que quede claro todo esto, ¿por qué? Porque la verdad es que generas mucha confusión entre los entre los
2: contribuyentes. Así es, tengo ¿no? tres preguntas muy rápidas, eh, una de don Emilio, 70 años del Distrito Federal, nos pregunta que si hay alguna consecuencia fiscal en el nuevo reglamento de tránsito, mi querido Carlos.
3: Pues eh, fiscal, que te podría decir Simple y sencillamente que las multas, tarde o temprano, pues, se convierten en un motivo de cobro que puede hacerse exigible, de exigible a través, pero como, como, como para...
2: crédito fiscal. Pero no serán deducibles para la persona que los paga. No,
3: no, y además es todo un tema lo que es el nuevo reglamento. Trae <risa> muchos estaristas este, y ya nos estaríamos desviando, pero para efectos fiscales, pues no.
2: No. Hilaria Aguirre, del Distrito Federal, este, nos hace una pregunta que me temo que no vamos a poder contestar ahorita, porque nos llevaría, nos quedan tres minutos de programa y nos llevaría muchísimo. y, te, y Yo creo que es motivo de, no de uno, sino de varios programas. ¿Qué debe presentar para su declaración del 2016? Híjole. Vamos a tener programas Persona al respecto, física. ¿no? Persona física. Sí, claro. Vamos a tener programas específicos para eso en el mes de, de finales de marzo y principios de abril estaremos platicando el tema. Pero es muchísima la información que debe darle al contador este para efectos de su declaración anual. Eh, Miguel Ángel Córdoba, eh, del Distrito Federal. ¿Cuál fue el cambio que se hizo en deducciones personales, Susana?
0: Este se va, bueno, primero había un error enorme ahí porque el último párrafo del artículo 151 decía que la, todas las deducciones personales excepto donativos este y ad, y, e incluyendo además algo que no era una deducción personal que era lo del artículo 185 que era lo de los estímulos fiscales para el ahorro, que todo eso quedaba topado a cinco salarios, a cuatro salarios mínimos o el 10% de los ingresos acumulables lo que resultara menor pero obviamente ya había una serie de inconsistencias porque la fracción quinta por sí misma tenía un límite de cinco salarios mínimos, el 185 por sí mismo tenía un límite de 152 mil pesos, entonces finalmente lo corrigieron, eh, ya el límite queda queda fuera de este límite, el caso de los estímulos fiscales para el ahorro del artículo 185, esos se quedan con sus 152 mil pesos de límite y en el caso de eh, todas las deducciones personales del artículo 151, excepto donativos y excepto excepto los de los fracción quinta, que son planes eh, que son otros planes, planes personales para el ahorro,
3: Ajá.
0: todos se quedan al 10% de los ingresos o 15% de, este, no de, 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 digo, 5 salarios mínimo, mínimos menos. o el 15% de los ingresos acumulables.
2: Y una aclaración nada más que hacen que en caso de que mis gastos médicos sean porque tengo una discapacidad, ah, es otra entonces no entran en este límite, pero vamos a tener programas a futuro que nos permitan detallar ese tema. Y bueno, eh, y nada
0: más que no entra en vigor lo del código del dictamen fiscal, ¿no? que también así, ahí es,
2: también así es, Susana, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. No,
0: al contrario, muchas gracias.
2: Carlos, muchas gracias. Al contrario,
3: muchas gracias. Y eh,
2: los invitamos a que nos sintonicen en este, eh, en este programa la siguiente semana para seguir platicando de temas reformas fiscales. Esta fue la producción de Radio UNAM en los controles técnicos Socorro Montes, en la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contabilidad y Administración, Nesabalcóyotcara, Celeste Rojas, Fernanda Martínez y Alma Villegas. La Facultad de Contaduría y Administración agradece a los invitados de este programa quienes participan de forma honoraria. La opinión expresada por ellos durante la transmisión del mismo refleja únicamente su postura personal y no precisamente la de la institución. Muchísimas gracias, buen provecho y nos escuchamos la semana que entra. Hasta la próxima, se despide su amigo Salvador Róter.